0: Versammelt euch! Online ist eine neue Episode ABXO b -Side. Ich hoffe, ihr seid dafür bereit. Wir besprechen die neuen Infos zu Sonys neuen Konsole. Die sind aber so nichtssagend. Spannender ist da selbst Basti Schuhsohle. Weiter geht es mit Fortnite und Polygons Report. Der liest sich so düster, da fehlt uns jegliches Wort. Zum Glück haben wir aber noch Carpet und die Trilogie zu Phoenix Wright. Da macht sich wieder Spaß und Freude breit. Aber genug von mir, es ist nämlich soweit. Viel Spaß mit ABXO B-Side. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ABXO B-Side, Ausgabe, wenn ich mich nicht irre, Nummer 8. Mein Name ist Ilias Alawi und an meiner Seite natürlich, wie sollte es anders sein, Sebastian Tützak. Hallo Sebastian. Wunderschönen guten Tag und nein, du irrst nicht, es ist Folge 8. Man mag es kaum glauben. Das ist unglaublich. Hättest du dir vorstellen können, dass wir bis Ausgabe 8 durchhalten?
1: Das sagt man das echt schon nach Folge 8, das klingt super traurig. <lacht> Wenn wir bei Folge 100 sind, kannst du mich das nochmal fragen. Aber Folge 8, ja, ich bin fest davon ausgegangen, dass wir Folge 8 machen. Ja. Naja, wenn wir, wenn
0: wir ehrlich sind, müssen wir eigentlich das doppelt zählen, weil wir ja im Grunde bis auf eine Woche immer noch
1: eine Sonderausgabe geliefert haben. Eigentlich ist das Ausgabenummer 16 oder 15. Stimmt. Aber trotzdem, ja, ich bin davon ausgegangen, dass wir das schon irgendwie hinkriegen, <lacht> das durchzuziehen. Dann
0: bist du relativ optimistisch. Ich war mir nicht so sicher, aber ich bin umso erfreuter, dass das dann doch klappt. Und ich bin auch erfreut, dass die Zuhörer noch äh, fleißig mit dabei sind und ähm, uns zuhören, uns äh, Feedback geben und einfach
1: Teil dieses kleinen, aber feinen Projektes sind. Ich finde es immer schön, wie du klein, aber fein sagst. So ein bisschen selbst lobend. Er ist, er ist klein, aber er ist schon ganz schön gut. Das, das sage ich nur, weil es halt ein Füllwort ist und es mir Zeit gibt, um zu denken. Ich weiß.
0: Klein, aber fein, was sage ich als nächstes? Ja, kommen wir doch einfach zum ersten richtigen Thema. Und zwar wollen wir mit einem kurzen Einschub starten. Bevor wir so richtig in die mit der Sendung loslegen, haben wir letzte Woche unsere Mailback-Folge veröffentlicht. Und hier nochmal vielen, vielen Dank an die lieben Leute, die uns die ganzen Fragen geschickt haben. Das könnt ihr nach wie vor machen. Das sollte nicht die letzte Mailback-Folge sein. Ihr könnt uns weiterhin Fragen stellen unter unserem Twitter-Kanal abxo-tv oder an iljasil-a-s at Da könnt ihr weiterhin eure Fragen stellen stellen, die wir dann hoffentlich in der zweiten Ausgabe von Mailbag dann äh, beantworten können und um den Kreis jetzt zu schließen, wir haben letzte Woche eine Mailbag-Folge gestartet und da haben wir über den Schwierigkeitsgrad von Dark Souls gesprochen, beziehungsweise haben wir darüber philosophiert und äh, darüber diskutiert, was der beste Einstieg wäre in der Souls-Reihe und da hast du deinen Einschub äh, gebracht, ich habe meinen Einschub gebracht und ein Zuhörer hat das auch gemacht und meinte, ey, ich könnte vielleicht eventuell noch einen, noch einen Gedankenanstoß hier liefern, indem ich euch einfach eine Mail schreibe. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ich glaube,
1: Sebastian, du hast die Mail vor dir, ne? Genau, der gute Fabian hat uns geschrieben und er hat echt ganz gute Punkte angebracht. Er selber sagt nämlich, dass in seinen Augen zumindest Dark Souls 2 der einfachste Teil ist und der beste Einstieg in die Serie. Und da hat er so ein paar Punkte gebracht, zum Beispiel, dass wenn du... Gegner mehrmals besiegst, dass sie glaube ich nach dem zehnten Mal äh, nicht wieder respawnen. Also du kannst dir dadurch den, den Fortschritt erleichtern, dass du einfach die Abschnitte mehrmals machst und sie dann leichter werden, ne, wenn du sie öfter äh, besiegt hast, die Gegner. Du kannst aber auch Bonfire Ascetics, ähm benutzen. Ich weiß nur leider tatsächlich gerade aus dem Stand gar nicht mehr, was die genau machen. Was waren das? Bonfire ist. Okay, fuck, das weiß ich auch nicht. Ja, also du konntest ja stellenweise die du konntest ja die Bonfire äh, stärken, damit du mehr ähm, Estus flakons hast, damit du ähm, dich mehr heilen konntest. Ich bin mir nicht sicher, ob es diese Funktion ist, aber ich kann mich auch noch erinnern, dass man äh, da Einiges verändern konnte ähm, und dadurch auch Abschnitte leichter machen konnte. Ist ja egal. Wir müssen gar nicht so sehr in die in die Tiefe gehen, nicht so sehr in die Details. Aber er hat auf jeden Fall äh, gute Punkte angebracht, finde ich. Und ich habe nochmal drüber nachgedacht und rein aus diesem Gesichtspunkt liegt er da gar nicht so falsch. Weil auch es gibt nicht so direkt zu Beginn einen großen schweren Boss, den man besiegen muss, sondern man hat auch erstmal eine ganze äh, ganze Strecke, die man normal spielen kann. Ähm, ich finde, das ist ein ganz guter Punkt. Das Einzige, weshalb ich sagen würde, ich empfehle Dark Souls 2 nicht, ist, äh, weil es einfach nicht so mein favorisierter Teil ist. Also der hat einige der Stärken der Reihe nicht so dermaßen ausgeprägt. Also da finde ich Dark Souls oder Bloodborne einfach vom, vom Gesamtkonstrukt, und das schreibt auch der Fabian hier in seiner Mail, ist da schon noch einen Schritt voraus. Aber ähm, rein was die Leichtigkeit angeht, liegt da gar nicht, gar nicht so falsch, finde ich. Also Dark Souls 2 ist auch ein sehr guter Pick. Um äh, das auch noch mal zu schließen, diese Bonfire-Aesthetics, die machen ein bestimmtes Areal schwerer, also das Areal des Bonfires. Ah, ah ja, genau, die waren das, genau. Dadurch konntest du dir äh, zum Beispiel, wenn du die ersten Abschnitte dann ganz gut geschafft hast und du äh, investierst in Bonfire Aschetic, dann wird's schwerer, aber du kannst dadurch natürlich auch wiederum Level leichter grinden, weil dir die Gegner auch äh, mehr Erfahrungspunkte bringen, also mehr
0: Seelen. Genau. Und du bekommst nochmal äh, zusätzlich Items, die du im normalen Run nicht bekommen würdest, also Items, die eigentlich für das New Game Plus vorgesehen sind. Also da bekommst du auch noch mal
1: schneller an, äh, bessere Items. Mm. Äh, so viel und, dazu. Äh, ja, sorry. Ist gut. Ich, ich wollte es nicht länger ziehen, als es ist. Aber ähm, was er auch noch sagt, ist, da gibt es ja die Covenants, das, was ich ja auch schon gesagt hatte. Oh, ja. Da gibt es auch Covenants, die äh, dir äh, quasi Hilfe versprechen. Äh, ich weiß nicht mehr, Warriors of Sunlight oder so. Und dann äh, können andere Spieler dir joinen und dich unterstützen. Also es ist quasi genau das, was ich gesagt habe. Nur halt ein bisschen unzugänglicher. Also auch das gibt es da, also es ist, ist ein guter Pick, kann man, kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Geil, vielen, vielen Dank lieber
0: Fabian für deinen Einschub, wenn ihr äh, auch Einschübe habt oder mit irgendwas äh, nicht d'accord seid mit dem, was wir hier so erzählen, dann schreibt uns doch super gerne auch an den ähm, genannten Adressen, das werden wir dann uns wie immer natürlich alles durchlesen und wenn wir der Meinung sind, dass das hier einen Mehrwert gibt, dann würden wir das natürlich auch super gerne hier mit in der Sendung äh, mit aufführen. Deswegen seid dazu angehalten, auch euch zu
1: beteiligen und gemeinsam diese Sendung mit uns zu gestalten. Finde ich gut. So, aber Ilias, jetzt musst du dich an der Folge beteiligen. Ich will nämlich jetzt gleich wissen, was hast du zuletzt gespielt? Und jetzt kommt ein cooler Bumper. <lacht>
0: cool. Okay, fangen wir doch mit einem Spiel an, das ich eigentlich schon letzte Woche besprechen wollte, wir aber nicht mehr besprechen konnten, weil wir zu viel über Sekiro gesprochen haben. Und zwar geht es um Phoenix Wright, die Trilogie, die jetzt kürzlich nochmal für die Nintendo Switch, für die PlayStation 4 und für den PC herausgekommen ist. Phoenix Wright ist so eine Serie, die ich damals schon super gerne gespielt habe, kam ganz zu Beginn früher für, äh, für den Game Boy Advance raus kam dann später für den Nintendo DS. Man konnte das sich noch, noch mal auf äh, Mobile-Plattform geben. Ich weiß nicht, hast du Phoenix Wright schon mal gespielt?
1: Ich habe es tatsächlich auf dem Handy <lacht> angespielt, weil ich glaube der erste Fall oder so, der ist kostenlos und das wollte ich mir immer mal angucken, weil ich das immer, ich wollte die, die Lücke eigentlich immer mal schließen. Mhm. Ähm, ja, ich habe mich dann nur irgendwie dagegen entschieden, das auf dem Handy weiterzuspielen. Ich weiß auch nicht, war irgendwie dagegen, aber es war äh, charmant, fand ich gut. Absolut, charmant trifft es da ganz gut, äh, man muss
0: aber nochmal ganz kurz die Unterschiede nochmal deutlich machen bei der Trilogie, das äh, ist nämlich so eine Art Portierung oder oder Neuaufbereitung, Es das bedeutet, dass dieser, dieser Pixel-Look komplett gewichen ist ähm, für einen richtig clean gezeichneten Look, was die Musik aber angeht, wurde im Großen und Ganzen alles beibehalten, du hast immer noch die super interessante, charmante Musik, die halt jeweils aufploppt, wenn du halt ein bestimmtes... Areal entweder betrittst oder wenn du eine bestimmte Phase in der im Gerichtssaal äh, getroffen hast und das finde ich halt mit so am geilsten, dass du halt immer noch die die verschiedenen Fälle hast, die ein bisschen kurios sind, die ein bisschen komisch sind, auch die Charaktere, die du da triffst, die du da stellenweise auch befragen musst, äh, während du deine Detektivarbeit machst und diesen Fall irgendwie zusammenklamüserst, das sind stellenweise echt interessante Charaktere, die, die weird geschrieben sind, die sehr japanisch geschrieben sind, aber trotzdem einen, einen Charme haben, den du selten so in diesen herkömmlichen, hochbudgetierten Rollenspielen hast, die aus Japan stammen. Und das finde ich tatsächlich ganz geil, dass du erst einmal so so, so einen Pool an Charakteren hast, die ziemlich abgefahren sind, die aber sehr, sehr gut in dieses, in dieses Universum passen. Und dass du halt ein Setting hast, das, das halt einfach anders ist. Das, das, du bist in einem Gerichtssaal und du musst zusehen als als Verteidiger, als Anwalt, dass du äh, diesen diesen Fall löst und wie löst du diesen Fall? Das habe ich gerade schon angesprochen, du musst erst einmal deinen Klienten kennenlernen, du musst erstmal raffen, was passiert ist. Äh, du hörst dir an, was äh, was gegen deinen Klienten gesagt wird und dann musst du auf Detektivreise gehen. Du musst zusehen, dass du Hinweise findest, dass du Beweise findest, du musst Leute befragen und dann sammelst du deine ganzen Hinweise, deine ganzen Punkte und dann geht es zum nächsten zum nächsten Tag, zum nächsten Punkt und zwar ins äh, ins Gerichtssaal und dann fängt an das Spiel halt wirklich so seine seine ganzen Muskeln zu spielen, was was ganz interessant ist, weil halt da nochmal alle Elemente, die du vorher gesammelt hast, sei es die Charaktere, sei es die Hinweise, die die Beweise, sei es deine eigenen Gedanken, die kommen alle zusammen und die musst du halt Stück für Stück so zusammensetzen, dass das ein großes, ganzes Bild ergibt. Und ich finde ganz interessant, wie da das Pacing irgendwie gehandhabt wird. Ich weiß nicht, viele Leute haben wahrscheinlich Phoenix Wright gespielt. Ich habe es auch damals gespielt, aber es jetzt nochmal rauszuholen, war tatsächlich nochmal ganz interessant zu sehen, wie das wie das heute noch wirkt, weil es hat tatsächlich nichts von seinem äh, von seinem Genie irgendwie verloren. Und es macht äh, dann vor allem Klick, wenn du halt wirklich das erste Mal deinen Fall im Gerichtssaal hast, dass du stellenweise so so eigene Pacings hast, dass du anfängst mit der Zeugenaussage und die Zeugenaussage oder die jeweiligen Phasen im Gerichtssaal, die sind dann immer mit Musik unterstrichen. Das bedeutet, dass wenn du erst einmal deine, äh, deinen Zeugen hast, der irgendwas sagt und irgendeine Behauptung aufstellt, dann kommt erst einmal die Musik, in der aufgehorcht wird, in der geguckt wird, okay, was hat er zu sagen, was, was geht ab, was, was ist hier los? Und dann fängt es an, okay, er hat, er, hat alles, er hat alles behauptet, er hat alles gesagt, was er sagen wollte und jetzt musst du als Anwalt zusehen, dass du irgendwelche Widersprüche findest. Das bedeutet, du musst ins Kreuz für her und dann kommt zack, das Kreuz für her Und dann kommt halt die Musik, die dich halt so ein bisschen weiter anpeitscht. musst den Zeugen immer und immer wieder befragen, du musst zuhören, was er sagt und das, was er sagt, musst du dann wieder mit deinen Hinweisen, mit deinen Beweisen, musst du irgendwie abgleichen und zusehen, okay, wo sind irgendwelche Widersprüche. Und wenn du irgendwelche Widersprüche gefunden hast, ist das erstmal mega geil, weil du halt schön Objection rufen kannst. Objection! Und dann kommt halt wirklich, wenn du es halt wirklich geschafft hast, die Musik, die halt so eine Art Payoff verspricht. Und dieses, dieses Zusammenspiel aus, aus diesen verschiedenen Phasen, die halt unterlegt werden mit dem äh, Musikfeedback, das finde ich halt unheimlich geil und gibt dir halt so einen richtig schönen Feedback-Loop. Das mag ich unheimlich gerne an Phoenix Ride. dass es dir immer wieder dieses Gefühl gibt, okay, schau zu, dass du gut zuhörst dass du äh, gute Arbeit im Vorfeld leistest und wenn du das machst und genau zuhörst, kannst du diesen Fall lösen und kannst immer wieder Widersprüche finden und wenn du es geschafft hast und dann diese, dieser Feedback-Loop wieder eintritt mit der Musik, die ich unheimlich wichtig finde, dann fühlst du dich einfach unglaublich gut und es, es, ist dann, es fühlt sich da wie so ein geiles Rätselspiel und nicht mehr wie so eine Visual Novel an die dich halt immer wieder anpeitscht, neue interessante, interessante Sachen zu finden. habe den ersten Teil so gut wie durchgespielt. Ich habe nur noch einen letzten Fall, den ich machen muss. Und da kommen stellenweise Sachen, die ich einfach unheimlich schön und toll finde. Das ist einfach ein, ein Spiel, das man sich vorm Schlafen gehen noch mal richtig geil geben kann. Es ist entspannt, es ist es ist charmant. Du hast schöne Musik, die halt nicht nur im Gerichtssaal, die ich jetzt äh, ausführlicher beschrieben habe, stattfindet, sondern auch bei äh, besonderen Momenten, wenn du mit einem Charakter sprichst, der dir wichtig ist. Es ist es ist so viel es ist so viel Liebe und Leidenschaft in diesem Titel drin. Ich mag das unheimlich gerne und ich habe richtig, richtig Bock, mir die anderen Teile einfach nochmal komplett zu geben. Kostet auch nicht so viel, ich glaube insgesamt 30 Euro auf der Switch, nur auf dem, auf der PlayStation 4, auf dem PC, eventuell ein bisschen günstiger, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ja, ich will auch gar nicht äh, so viel jetzt äh, zu sagen. Ich will jetzt dir äh, nicht komplett das äh, das Wort nehmen, aber Phoenix Ride ist echt eine absolute Wonne, gerade zu spielen. Das macht mir unheimlich viel Spaß. So ein richtiges Wohlfühlspiel einfach.
1: Ich finde das total spannend, weil äh, ich fliege am Montag nach LA äh, und bin da irgendwie Geil. für eine Woche oder so und habe mir schon die ganze Zeit überlegt, also ich werde, rede gleich auch noch über ein Switch-Spiel ähm, oder zumindest ein Spiel, das ich auf der Switch gespielt habe und ähm, ja, ich habe ich hab mir schon überlegt, ey, was kann ich denn auf dem auf dem Flug spielen? Und ich habe auch ein bisschen mit Ace Attorney äh, geliebäugelt. Tatsächlich war bei mir erstmal der Preis so ein bisschen die Hemmschwelle, weil 30 Euro, klar, ist jetzt eigentlich nicht viel für drei Spiele aber die sind halt, es sind halt ja quasi alte Spiele und auch Weiß ich nicht, so von der Art her, das Visual Novel, das ist für mich immer so, ja, es sind halt kleinere Spiele. Und da muss, sind 30 Euro für mich schon eine ne ganz schöne Menge. Gerade wenn ich jetzt <lacht> mir angucke, was ich alles in letzter Zeit für die Switch gekauft habe. Mhm. Aber ja, ich, ich kann dein Lob und deine Sympathie für diese Serie total nachvollziehen. Ich finde es nämlich cool, weil es eine Visual Novel ist, die aber mehr macht als nur Visual Novel sein. Also ich habe letztens für Game 2 kurz in Steinsgate reingespielt, ist auch so ein Visual Novel. Und mhm. da hast du halt wirklich nur, du hast nur Exposition. Du machst eigentlich nichts. Du hast, ja. glaube ich, an ein, zwei Schlüsselstellen immer mal so Entscheidungsmöglichkeiten, aber sonst bist du nur am Zuschauen und Lesen. Und das ist für mich nicht das, was ich von einer Visual Novel will. Wenn ich ein gutes Buch lesen will, dann hole ich mir ein gutes Buch. <lacht> aber wenn ich eine mhm. Visual Novel spielen will, dann will ich ein bisschen interaktiv noch involviert sein. Und deshalb finde ich äh, Ace Attorney total spannend und auch Romper, was ich gespielt habe ähm, früher schon weil du da halt immer noch so den spielerischen Reiz hast. Ja. Und das finde ich halt wesentlich spannender als äh, diese klassische, okay, ich höre nur zu oder lese mir Texte durch. Und ja, ich habe wahnsinnig Bock, ich muss mal gucken. Vielleicht vielleicht hole ich es mir auch. Ey, ich würde es dir, dir echt ans Herz legen. Wenn ich es
0: nicht digital hätte, hätte ich dir auch super gerne ausgeliehen. Aber ey, das ist so ein Ding, das sollte man sich echt nicht entgehen lassen. Vor allem, weil es halt immer, es ist so schön, es ist nicht so abgespaced wie so ein Dagger-Romper. Romper mhm. Aber es hat trotzdem so seine seine Spitzen äh Momente, wo du dir denkst, okay, what the fuck, was geht hier jetzt eigentlich genau ab? Äh, kann das doch eigentlich alles koscher sein? Aber es ist immer noch sehr angenehm grounded. Hm. Wenn du das dir so objektiv alles anguckst, ist es natürlich absoluter Quatsch, was da stattfindet. Hm. Also gerade so im Gerichtssaal, das ist ganz witzig, ich habe mir jetzt, glaube ich, gestern oder vorgestern ein YouTube-Video angeguckt von einem richtigen Anwalt, der sich die erste Folge des Animes angeguckt hat, der im Grunde. Äh, das kenne ich sogar, glaube ich. Ja. ja, genau, der im Grunde. 1 zu 1 das Spiel das erste Spiel wieder gibt hm. und holy shit, was für ein Quatsch das stellenweise <lacht> gemacht wird. Das würde ich auch jedem ans Herz legen, der irgendwie äh, Bock auf Phoenix Wright hat oder die Spiele schon mal gespielt hat. Ähm, ist natürlich nicht alles so straight to the facts, was da alles passiert, aber im Grunde ist es ja nicht so mega wichtig. Wichtig ist, dass das Spiel dich irgendwie packt, dass es dieses dieses Gefühl eines Gerichtssaal wiedergibt und du da diese diese Vibes mitbekommst und das spielerisch irgendwie schön aufgearbeitet wird. Und das macht mhm. das halt auf, auf allen Ebenen, sei es, was die Story angeht oder die Musik, die ich immer wieder betonen möchte, weil das für mich ein unheimlich wichtiger Punkt ist. Ein unheimlich äh, wichtiges Element für diesen Feedback-Loop, die dieses Spiel wiedergibt. Und... Ja, ey, ich mag es einfach super gerne und äh, werde mir das auf jeden Fall diesmal komplett geben. Ich habe damals, glaube ich, den ersten und zweiten Teil komplett gespielt, den dritten habe ich angefangen, aber leider nie so wirklich beendet, glaube ich. Und deswegen äh, freue ich mich unheimlich, das äh, weiterzumachen. Phoenix Ride, ein absolutes Wohlfühlspiel.
1: Cool. Dann mache ich mal mit dem Titel weiter, den ich gerade schon so ein bisschen angedeutet habe. Ich habe ein bisschen für die Switch geshoppt. Es kamen ja ein paar Spiele raus. Und ein Titel, der schon extrem lange tatsächlich auf meiner Liste steht, ist Katana Zero. Mm. Ich habe irgendwann mal einen Trailer gesehen. Ich habe das über einen Trailer entdeckt und habe mich halt, ich bin so ein Sucker für diesen Stil. Ich liebe das. Also ich bin auch ein ganz, ganz großer Hotline Miami-Fan und das ist, weiß ich nicht. Palp knallige Neonfarben geiler sinti Soundtrack wenn du das hast Scheiße da bin ich dabei gebe ich dir mein Geld so <lacht> genau das war bei Katana Zero der Fall ich habe mich wahnsinnig lange darauf gefreut und Fun Fact dadurch dass ich mich in diese Musik so verliebt habe habe ich die Komponisten angeschrieben bevor das Spiel rausgekommen ist und äh, wollte sie für ABXO gewinnen damals noch für die Videos und ich habe tatsächlich mit dem ein Komponisten, der heißt Ludwig, der hat äh, sehr, sehr, sehr coole Musik, finde ich, immer so ein bisschen dunkler alles. Mhm. Den habe ich äh, für ABXO gewonnen und der hat mir die Musik zur Verfügung gestellt und eines dieser letzten Einzelvideos, die wir gemacht haben, über Resident Evil, ist quasi komplett von ihm die Musik. Also ich habe komplett Geil. das ganze Video mit seiner Musik unterlegt. Also fangen wir da doch einfach mal an. Ich spiele jetzt mal einen Track an, der heißt passenderweise Katana Zero, der genau den Style auf den Punkt trifft und der eigentlich total Bock machen sollte, wenn ihr auf Hotline Miami oder sowas steht. habt es jetzt wahrscheinlich gehört, das ist 1A, dieser Hotline Miami wipe der da rüber kommt. Das ist halt dieses wummernde, Synthi, alles ist irgendwie auf Style ausgelegt. Ich finde das fantastisch. Und das Schöne ist, dass nicht nur die Musik gut ist, sondern auch das Spiel. Ich hatte so ein bisschen Angst. Manchmal hast du, gerade wenn du so ein Spiel ein bisschen länger verfolgst, so eine gewisse Erwartungshaltung, die so ein Spiel nicht so einfach einhalten kann. Aber äh, Katana Zero macht das ganz fantastisch. Abgesehen vom tollen Style hat es nämlich ein schönes Gameplay. Es ist tatsächlich ähnlich wie Hotline Miami. Du stirbst bei einem Schlag, aber auch deine Gegner sterben bei einem Schlag. Es sei denn, du bist in einem, in einem Bosskampf. Und das macht das Ganze, dieses, diese typische ja, ich sag jetzt mal Trial and Error Orgie, dass du dich halt Stück für Stück durch die Level schnetzeln musst. Es wird von der Seite betrachtet, nicht so wie Hotline Miami ähm, aus der isometrischen oder aus der Vogelperspektive, aber spielerisch geht's eigentlich fast genau in die gleiche Richtung. Du hast immer kleine komprimierte Level und wenn du stirbst, springst du ganz schnell wieder zurück an den Anfang, probierst das nochmal und du wirst immer besser. Ich hab äh, beim beim Einstieg hatte ich so meine Probleme, aber dann, nachdem du so ein bisschen verstehst, was so deine Fähigkeiten sind, äh, macht es irgendwie Klick und vor allen Dingen die Level, die, die Wirkung, dann plötzlich nicht mehr wie so eine Action-Sause, sondern du merkst, dass das eher wie ein Puzzle ist. Also du hast gewisse Gegnerarten, die gewisse Reaktionen von dir fordern und du musst zusammen puzzeln, wann du was wie machst. Und ähm, du hast verschiedene Möglichkeiten. Du kannst die Zeit verlangsamen. Du hast so einen Dash-Sprung. Du kannst mit deinem Katana, wie jetzt erwartet, zuschlagen. Du kannst aber auch Kugeln, die auf dich abgefeuert werden, reflektieren, wenn du im richtigen Moment zuschlägst. Und wenn du das alles beherrschst, dann ist das halt wirklich wie so ein kleines Ballett, das du da aufführst. <lacht> Und jedes Mal, wenn du ein Level abschließt, bekommst du auch so eine eine Kameraaufnahme von allem, was du gemacht hast. Also quasi wie ein Replay. Weil dadurch, dass du die Zeit verlangsamen kannst etc., ist, wirkt das im Spielfluss ja ein bisschen ähm, stockend. Ne? Es wirkt hier und da ein bisschen langsam. Aber wenn du nachher das Replay anschaust, dann siehst du halt, wie geil das eigentlich aussah, was du da alles gerade gemacht hast. Also das Gameplay ist ziemlich fantastisch. Ähm, der Style ist ziemlich fantastisch. Und obendrauf kommt noch eine ziemlich coole Geschichte, die ja sehr mysteriös ist. Du weißt beim Anfang nicht so richtig, was Phase ist, die aber sehr schön erzählt ist. Also du spielst eigentlich diesen Auftragsmörder Samurai, der ein eiskalter Killer ist, aber du bekommst auch ein bisschen was von seinem Privatleben mit und das hat so ein bisschen was von weiß ich nicht, Leon der Profi oder so. Du triffst in deiner Wohnung auf ein kleines Mädchen, mit dem du dich anbandelst. Gleichzeitig geht er auch noch zu einem zu einem Psychologen und äh, erzählt da ein bisschen was aus seiner Vergangenheit und nach und nach puzzelt sich so ein bisschen zusammen, was eigentlich die Geschichte von ihm ist. Und das finde ich war sehr gelungen, hat mich sehr gefesselt. Eigentlich hätte ich das gerne auf dem Flug nach äh, L.A. gespielt, aber ich habe es tatsächlich, glaube ich, in zwei Runden weggespielt. <lacht> ist nicht unendlich lang, aber es ist ähm, sehr fesselnd, sehr unterhaltsam und kann ich nur voll empfehlen, wer auf Hotline Miami steht, der hat da ja, glaube ich, wenig zu meckern. Geil, finde ich super interessant. Ich fand das nur ein bisschen, als ich mir das das erste
0: Mal angesehen habe, ich habe es nicht gespielt, ich habe es auch leider nicht gehört, äh, was die was die Musik betrifft, aber die ersten Bilder, die sahen so ein bisschen, ja, so typische Devolver-Kosts. Mhm. So sah, das, so sah das für mich ein bisschen aus. Deswegen habe ich nicht sofort so äh, das Interesse gehabt, dass ich vielleicht haben sollte bei der Qualität. Aber wenn du jetzt sagst, dass das Gameplay-mäßig und storymäßig halt irgendwie was bietet, dann äh, finde ich es find interessant. Es gibt ein paar Leute in der Redaktion, die auch mega schwärmen, was Katana Zero angeht. Ähm, aber wie gesagt, der, der Look, der sieht zwar mega schön aus, aber es hat mich so ein bisschen abgeschreckt in dem Sinne, dass ich dem Ganzen eigentlich so ein bisschen überdrüssig bin. Und mhm. dass wenn Pixel-Look, dann will ich irgendwas Besonderes da noch drin haben. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, nur die eigene die eigene Verdrossenheit. Ich werde es mir so oder so noch mal auf irgendeine Art und Weise noch mal ansehen.
1: Also ich, ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Also ich finde, diese Pixelart ist sehr schön, weil du halt auch wieder so ähm, Ich finde, du merkst es immer an den Animationen. So der der Look an sich, da gebe ich dir recht, ist jetzt nicht super aufsehenerregend. Aber ich finde, wenn du das in, in Bewegung siehst, die Animation siehst, dann gewinnt mich die Art von Pixelart auf jeden Fall. Also das, das hat Katana Zero ganz gut drauf. Aber ja, du darfst, glaube ich, jetzt auch nichts aufsehen erregend neues erwarten also es ist schon mhm. es spielt so in diese Kerbe Hotline Miami rein. Die Geschichte ist richtig cool, aber auch da merkst du diese Hotline Miami Einflüsse, sie sind ein bisschen verschwurbelt, ein bisschen ja, verdeckt und absichtlich so poetisch hier und da, aber weiß nicht, also wenn du wenn du ein bisschen Spaß an Hotline Miami hattest, dann ist Katana Zero das bessere Hotline Miami 2. Cool.
0: Alles klar, Katana Zero. Wir machen jetzt hier den großen switch round -up. Wir haben erst Phoenix Wright, dann dann Katana Zero und dann noch ein Spiel für die Switch, die wir uns äh, dass wir uns beide, glaube ich, angesehen haben. Mhm. ist jetzt letzte Woche rausgekommen, am Tag der Aufzeichnung, und zwar handelt es sich um Cuphead. Ein Spiel, das eigentlich schon für die Xbox One und für den PC erschienen ist, äh, vor einem Jahr, glaube ich, schon. Und jetzt äh, sein, seine Wiederkehr feiert, oder was heißt seine Wiederkehr, sein Auftritt für Nintendos Plattform, für die Nintendo Switch. Besonders, weil Cuphead eigentlich von Microsoft finanziert wurde. Also Studio MDHR heißen die, glaube ich. Das ist das Indie-Studio, das das eigentlich äh, entwickelt hat. Aber Microsoft äh, stand da maßgeblich dahinter, um das dann zu realisieren. Dementsprechend äh, war da nur die Xbox One und der PC äh, für Plattformen vorgesehen. Was Cuphead angeht. Und jetzt ist das tatsächlich so, dass Cuphead tatsächlich auch seinen Weg zur Nintendo Switch gefunden hat, was mich persönlich sehr freut, weil ich keine Xbox One habe und das auf dem PC nie wirklich spielen wollte. Und jetzt spiele ich es auf der Switch und scheiße,
1: das ist richtig gut.
0: Das ist ein gutes Spiel. Wer <lacht> hätte das gedacht?
1: <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Ich habe es ich damals auf der Xbox One sogar angefangen, aber irgendwann, ich, keine Ahnung, ob mir irgendwas dazwischen kam, habe ich es nicht weiter verfolgt. Und ich habe es mir jetzt auch direkt wieder für die Switch gekauft, weil schon dieser kurze Teil, den ich auf der Xbox One gespielt habe, hat mir total Spaß gemacht. Und wer jetzt erwartet, jetzt macht mir natürlich auch immer noch Spaß. Also, ich bin, glaube ich, noch nicht mal so weit, wie ich äh, auf der Xbox One war. Aber ja, diese, dieses Zusammenspiel aus. Ähm ich, es ist so schwer zusammenzufassen. Es ist ja eigentlich ein Plattformer, es hat auch so ganz leichte Bullet-Hell-Elemente, dass du halt sehr vielen Projektilen ausweichen musst. Dieser, dieser hohe Schwierigkeitsgrad, aber auch gleichzeitig der Erfolgsmoment, wenn du dann so einen Boss geschafft hast. Es ist, ist fantastisch. Also, ich finde es ganz, 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 ganz toll. Ist genau mein Spiel, glaube ich. Ja, ich
0: finde es im Großen und Ganzen auch einfach. Also, der Stil ist über alle Zweifel erhaben. Der ist einfach nur absurd gut. Und die Bosskämpfe finde ich auch. Unheimlich spannend designt und wie das Zusammenspiel ist und wie die einzelnen Phasen sind und wie dann, wenn du eine Phase geschafft hast, wie sich der Bossgegner dann nochmal transformiert und da diese Animation, wie das dann alles ineinander greift, das ist unheimlich geil gemacht einfach. Was ich aber, wo ich so ein bisschen Probleme habe, sind die äh, Jump'n'Run Passagen. Hm. Die finde ich tatsächlich echt nicht gut. Die machen mir leider nicht so viel Spaß, weil ich das Gefühl habe, dass diese Passagen, die sind auch schwer, also wie das restliche Spiel, die sind, da musst du halt immer und immer und immer wieder ran, um das, um das Level einfach zu lernen, um zu raffen, okay, wo muss ich wann hin, wo muss ich wie ausweichen, wo kommt der Gegner und wie springt er? Und das musst du immer und immer und immer und immer wieder spielen, was ich eigentlich nicht schlimm finde, wenn ich das Gefühl habe, okay, das erfüllt einen bestimmten Zweck, dieser Schwierigkeitsgrad. Aber gerade bei diesen jump run passagen habe ich das Gefühl, okay, es wurde jetzt schwer gemacht, um zu sagen, dass es schwer ist. Mhm. Und das finde ich immer so ein bisschen, das finde ich so ein bisschen problematisch, weil es mir, es gibt mir irgendwie nichts. Es ist, es ist schwer und ich muss das, ich muss das Level halt wirklich auswendig lernen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass du in ein Level reingehst und du schaffst es von A bis Z ohne einmal mindestens einmal zu sterben. Und das macht für mich kein gut designtes Level aus. Ein gut design des Level macht für mich aus, dass ich die Mechaniken zu 100% beherrschen kann im Vorfeld des Levels und diese Mechaniken so einsetzen kann, dass ich im, im besten fall smooth durchkomme hm. und dass mir das Level einfach, dass mich das Level angenehm herausfordert, aber auch nicht frustriert mit irgendwelchen Elementen, die überraschend kommen, die unverhältnismäßig platziert sind, und so mir einfach keinen kein, kein Flow ermöglichen und das habe ich das habe ich immer wieder bemerkt bei Cuphead bei diesen Jump-Run-Passagen, dass ich das Gefühl habe, dass dieses Level nicht designt wurde, um mir ein geiles Jump-Run-Level jetzt irgendwie äh, anzubieten, sondern einfach nur, um das Spiel so ein klein wenig zu strecken. Und um dir das Gefühl zu geben, okay, das ist richtig schwer und du musst da halt jetzt wirklich durch und wenn du es geschafft hast, dann fühlst du dich aber richtig cool, weil das war voll schwer. Mhm. Aber im Endeffekt habe ich das eigentlich nur auswendig gelernt und das hatte nichts großartig mit mit Skill zu tun. Natürlich kann man das eins zu eins eigentlich auch auf die Bosskämpfe irgendwie projizieren, aber die Bosskämpfe, die geben mir noch ein Stück weit dieses... Dieses äh, Gefühl des Unvorhersehbaren. Ich weiß nicht, was als nächstes passiert und ich, ich will auch wissen, was als nächstes passiert. Da bin ich noch, da wird meine Neugierde geweckt. Mhm. Und da bin ich gespannt, was als nächstes kommt. Okay, und welche Mechanik kommt jetzt und
1: wie muss ich ausweichen? Mhm. Äh, also, äh, weißt du, wie diese, diese Run-and-Gun-Passagen, also diese level upseits der Bosse entstanden sind? Dass die ursprünglich ja gar nicht geplant waren fürs Spiel? Genau, ja, dass eigentlich das Spiel nur so als ein Boss Rush äh, Game genau. konzipiert wurde und das dann erst im Nachgang entwickelt wurde. Genau, genau, weil sie Trailer veröffentlicht haben, alle waren irgendwie fasziniert und dann haben die Entwickler erzählt: Ach ja, übrigens, es nur, sind nur Bosse. Und da gab es dann erstmal so ein bisschen Internet Backlash, also Backlash nicht, aber viele Leute, die halt eigentlich das Spiel ähm, sich auf das Spiel gefreut haben, aber dann so ein bisschen, ja, die die Befürchtung geäußert haben, dass sich das halt erschöpft, wenn man nur gegen Bosse kämpft. Und dann haben sie tatsächlich das Run and Gun Level entwickelt. Und ja, ich finde auch, die stehen so ein bisschen im Kontrast, weil du hast diese Bosse, die so, du merkst so richtig, dass sie fein orangiert sind. Jeder, jeder Angriff ist irgendwie durchdacht und du, es gibt immer eine gewisse Taktik, wie du dagegen vorgehst und das musst du lernen und wo du dich wie positionieren sollst. Da haben sie sich richtig viel Gedanken gemacht. Und bei diesem Run and Gun Levels habe ich auch immer das Gefühl, okay, die lassen dich jetzt da durch eine relativ schnarchig designte Jump and Run Passage hüpfen und copy pasten da einfach Gegner rein. Also man merkt einfach, mhm. dass das nicht mit, glaube ich, nicht mit der gleichen Liebe entwickelt wurde wie die Boss, Abschnitte. Ich muss sagen, ich finde sie auch nicht so gut wie die, die Bosse, aber sie stören mich jetzt, glaube ich, auch nicht ganz so doll, zumindest so weit, wie ich gekommen bin. Aber ja, also man merkt auf jeden Fall, dass das nicht die, die Highlights des Spiels sind. Da gebe ich dir absolut recht. Ich bin mir auch ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob sie äh, gespielt werden
0: müssen. In diesen in diesen run gun passagen bekommst du ja hauptsächlich diese Münzen, die du dann nochmal einsetzen kannst, um dir nochmal zusätzliche, äh, zusätzliche Fähigkeiten zu kaufen. Mhm. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das halt nur ja optional ist, um dir das Spiel nochmal ein klein wenig einfacher zu machen und du hauptsächlich halt die Bosse machen musst, das äh, kann ich aber jetzt nicht hundertprozentig sagen, ich kann es mir nur in etwa vorstellen, was ja an sich dann gar nicht mal so verkehrt und doof wäre. Aber es wäre nur schön, wenn man halt so ein breites Spektrum anbietet und halt diese diese Abwechslung, die ja auch super gerne gewünscht ist und deswegen kam ja das Feedback, dass man halt mehr möchte als nur diese Bosse, weil man sich halt mehr in dieser Welt aufhalten möchte, die halt so unfassbar designt ist. Mhm. Aber wenn man dann halt sowas, ähm, ja, vorgesetzt bekommt, hört das sich jetzt so mega ekelhaft an. Aber wenn man halt äh, sowas anbietet, dass dann, wo man halt sehr schnell merkt, okay, das ist nicht mit derselben Liebe, mit derselben Qualität designt wie die Bosse, dann ist das ein bisschen, ein bisschen schade. Aber im Großen und Ganzen ist das halt, wie gesagt, es ist Meckern auf hohem Niveau. Markuphead ist ein unheimlich interessantes, einzigartiges Spiel. Und sollte man auf jeden Fall mal zumindest sich angesehen haben, wenn man denn halbwegs Interesse an Jump'n'Run und äh, Run gun
1: Genre hat. Auf jeden Fall. Ich werde auch auf dem, auf dem Flug nach L.A. viel laut schreien, weil mich <lacht> wahrscheinlich gerade wieder ein Boss besiegt hat, aber vielleicht auch laut schreien vor Freude, wenn ich dann wieder einen besiegt habe. Ich freue mich auf den Flug. <lacht> Ich habe noch eine Sache. Es ist nicht direkt ein Spiel, aber zumindest eine Sache, die ich gerne erwähnt haben wollen würde. Und zwar gibt es auf Netflix eine Dokumentation über ein Videospiel. Und wenn es so etwas gibt, freue ich mich im ersten Moment immer sehr. Und äh, mhm. ich finde es toll, dass auf Netflix sowas irgendwie seinen, seinen Platz hat. Ähm, es geht um die Dokumentation Playing Hard, wo es um For Honor geht. Du hattest ja auch kurz geguckt, ne? Meintest du so ein bisschen zumindest? Genau, das äh, ist im Grunde eine
0: Dokumentation zu For Honor, beziehungsweise zur Entwicklungsphase von For Honor, was hm. interessant ist, weil man, wenn man sich Dokus von Videospielen anschaut, man hauptsächlich in den Prozess einsteigt, der schon stattfindet, dass man ähm, den Leuten beim Entwickeln zusieht oder dass man O-Töne von den Leuten bekommt, wie das Spiel gerade entsteht, aber das Interessante bei Playing Hard ist, dass die Doku halt wirklich in der Pitchphase äh, anfängt, mhm. dass du halt wirklich siehst, wie der Director anfängt, diese Idee vorzustellen und wie das so Stück für Stück dann weiterentwickelt wird. Bin aber leider noch nicht äh, komplett durch. Äh, ich habe nur die ersten 10, 20 Minuten mir angesehen. Mhm. Ich glaube, da kannst du auf jeden Fall ein bisschen mehr zu sagen.
1: Genau, ich habe es ja einmal komplett durchgeschaut. Ich bin jetzt nicht so super involviert in das ganze Thema For Honor. Also das Spiel hat mich jetzt persönlich ein bisschen kalt gelassen, aber trotzdem finde ich die Entstehungsgeschichte dahinter spannend. Mag kann soweit das Foreshadowing äh, schon mal sagen, dass der Creative Director, der Jason Vandenberg, ähm, der auch einer der der tragenden Figuren dieser Dokumentation ist, der arbeitet mittlerweile nicht mehr bei Ubisoft. Der wurde ja entlassen oder ist gegangen, kurz bevor das Spiel äh, released wurde tatsächlich. Und da merkt man dann schon, okay, es hat also hinter den Kulissen so ein bisschen gekriselt. Und genau das will diese Dokumentation zeigen. Ich finde sie gut, aber sie macht schon leider einige Fehler, finde ich. Gerade so de, das ganze Pacing, du hast schon erzählt, es fängt vorne an, also bevor das Spiel auch wirklich entwickelt wurde, sondern schon in dieser ganzen Pitch-Phase ähm, werden die Entwickler begleitet, was total spannend ist, aber dann stellenweise springt diese Dokumentation total. Und du hast eigentlich einen wirklich krassen Leidensweg auch stellenweise gehabt, auch der äh, eine Produzent zum Beispiel, der geht irgendwann in die Pause, während der Entwicklung, weil er sich kaputt gearbeitet hat, weil er in Depressionen gestürzt ist. Und das ist nicht viel mehr als eine kleine Randnotiz, die hier und da mit ganz netten Bildern aufgefangen wird. Aber du hast einfach gar kein Gefühl dafür. Also du hast weder den Leidensweg von dieser Person so richtig nachvollziehen können, noch verstehst du, wie lange er eigentlich vom Team ähm, weg war. Und das sind so ein paar hm. Sachen, die, obwohl diese Dokumentation eigentlich so diesen persönlichen Einblick in die Entwicklung schaffen möchte dadurch dann doch wieder so, ja, distanziert wirkt. Und das ist halt schade. Dadurch haben nachher die Dinge, die passieren, nicht ganz so den Impact, den sie vielleicht haben könnten. Ich habe das Gefühl, hätten sie den Scope, hätten sie den Rahmen ein bisschen kleiner gehalten und hätten sich vielleicht nur auf eher das Ende der Entwicklung konzentriert, dann wäre das wahrscheinlich sogar besser für die Dokumentation gewesen im Nachhinein. Oder von mir aus eine Serie und sie hätten verschiedene Etappen detaillierter darstellen müssen. Das ist so ein bisschen schade. Aber trotzdem, ich sag mal, es war eine ganz interessante, ganz gute Geschichte, die man sich schon durchaus mal angucken kann, wenn man dein äh, Videospiel interessiert ist. Und vor allen Dingen, wenn man vielleicht ein bisschen mehr mit Forner zu tun hat. Aber ja, mhm. also ich finde ich finde das Signal halt schön, dass so eine Dokumentation bei Netflix stattfinden kann. Ich bin gespannt und hoffe, dass da auch noch mehr kommt. Das war aber mein kleiner Eindruck zu Playing Hard. Um da noch einen kurzen
0: Zusatz zu geben. Ich könnte jetzt auch noch ein bisschen mehr äh, zu Doku sagen. Ich will aber jetzt den Rahmen hier nicht springen. Mhm. Ich glaube das äh, passt schon so, wie du das hier ausformuliert hast, aber äh, wo wir schon bei Dokus sind, es wird äh, eine neue Doku ebenfalls geben zu einem äh, relativ großen Videospiel und zwar nennt sie sich Raising Kratos und der Name sagt das auch schon, Es wird eine große Dokumentation zu dem neuen God of War sein, das aber von Sony produziert wurde. Und das schlägt in so eine ähnliche Kerbe wie äh, Playing Hard mit For Honor, dass da wirklich so der komplette Prozess mit äh, involviert ist und da gezeigt wird, wie das Spiel nicht nur entsteht, sondern wie die Gedankengänge hinter dem Konzept aussehen, äh, vor allem Director Cory Borlock steht da im Mittelpunkt und äh, gibt da sehr viel preis äh, mehr als er sowieso schon tut sei es bei auf der GDC oder bei anderen Kollegen im im Interview äh, sieht relativ interessant aus wenn da Leute auch interessiert sind äh, sollte man sich durchaus mal den Trailer ansehen wird jetzt äh, laut Sony bald rauskommen ohne ein genaues Veröffentlichungsdatum genannt zu haben
1: mhm. genau habe ich auch in den Trailer gesehen fand ich ja sehr sehr sah sehr vielversprechend aus Hat absolut auf jeden Fall Bock gemacht gut wir haben ja dieses Mal so ein bisschen die Themen gedreht, aber ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten und zum letzten Themenblock über und zwar sollten wir noch mal über News reden.
0: Die News dürfen natürlich nicht fehlen und einer der größten News dieser Woche war die große Ankündigung, Sony werkelt Überraschung, Überraschung an einer neuen Konsole, die sie noch nicht PlayStation 5 nennen wollen. Ähm, Im Interview mit den Kollegen von Wired hat Mark Cerny, der Architekt der PlayStation 4 und höchstwahrscheinlich auch der PlayStation 5, die ersten technischen Rahmendetails zur neuen Konsole von Sony bekannt gegeben und im Großen und Ganzen ist das eigentlich nur... Langweiliges Technik bla. Ich glaube, das Wichtigste ist, die neue Konsole wird abwärtskompatibel sein, dass du auf der vermeintlichen PS5 auch PS4-Spiele spielen äh, kannst, was ich persönlich unheimlich gut und wichtig finde. Es ist absolut großartig, dass du nicht diesen selben Fuck-up hast, wie du das mit der PS4 und der PS3 hattest. Und dass du halt eine Solid-State-Drive hast, dass du eine SSD hast, eine deutlich schnellere Festplatte, die dir ermöglicht, Ladezeiten deutlich zu verringern, dass das alles deutlich schneller lädt, dass es schneller bootet und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Sachen. Mhm. Und dann kamen noch andere technische Details, wie zum Beispiel, dass halt mit der Technik gespielt wird, dass halt Audio auf das nächste Level gehoben wird und dass man halt einfach versucht, diese ganze technische Bandbreite halt so zu vergrößern, dass das halt wirklich die Next-Gen ist und so weiter und so fort. Aber sind wir mal ehrlich, ich glaube, das Hauptziel dieser News war nicht, okay, wir kündigen jetzt endlich die Playstation 5 an und wollen den Leuten halt coole Infos bieten, sondern das
1: war einfach ganz gezieltes, smartes und ausgeklügeltes Marketing. Genau, also dadurch, dass wir wissen ja jetzt, dass Sony nicht an der E3 teilnimmt. Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass Microsoft da aber auf jeden Fall eine, ihre neue Konsole präsentieren wird. Und äh, ich glaube auch einfach aus diesen Gründen, dass sie so ein bisschen zeigen, hey, uns gibt es, wir sind, wir wollen auf dem Schirm sein. Hier legen wir mal das erste, die erste Fährte aus. Ähm, ich glaube, das war die ganze Intention dahinter. Die rein technischen Fakten, glaube ich zumindest, hat jetzt niemanden so wirklich überrascht. Ähm, genau sowas wie, sie unterstützen 8 k auflösungen oder sowas. Das ist so, ja, ja. <lacht> Haben wir fast erwartet. Mhm. Eine Sache, die noch ein bisschen öfter in den Mittelpunkt geschoben wurde, war diese ganze Raytracing-Technik gibt es auf PCs ja schon bei Spielen wie Metro oder sowas, was einfach nur die Berechnung von Lichtstrahlen anbelangt, dass die sich halt irgendwie ähm, realistisch brechen. Keine Ahnung, du hast eine Pfütze äh, irgendwo in einem Areal, äh, Licht kommt von außen und das wird dann wirklich exakt berechnet, wie es sich dann brechen müsste und wie was reflektiert. Und Raytracing ähm, hat auch wiederum dann ein bisschen Einfluss auf das Verhalten von Schallwellen im Raum, also dass du da auch eine schönere Abtastung hast, was so Surround Sound angeht. Also ja, alles genau das, wie wir erwartet haben. Das Einzige, was ich tatsächlich noch interessant finde, fand, was ähm, aber auch nicht mehr als eine kleine Andeutung ist, ist, dass der Mark Cerny im Interview mit Wired, man muss ja auch sagen, das war eine Exklusivgeschichte von Wired, die sie äh, bekommen haben, ähm, dass der Mark Cerny gesagt hat, dass sie Cloud-Gaming-Pioniers sind und dass da auch auf jeden Fall noch ein bisschen was kommt. Mhm. Genau, und das finde ich halt interessant, weil das war ja auch die große Frage, die wir hatten, nachdem Google Stadia äh, sich so positioniert hat und angekündigt wurde, wie reagieren die anderen? Und da signalisiert Sony quasi schon, ja, ja, wir haben das mitbekommen, keine Angst, wir machen da auch was. Äh, seid gespannt. Das ist auch ganz äh, interessant, was ja, schon fast Ehrenredakteur Jason
0: Schroeder hier von ABXO auch zu dem Thema gesagt hat. Und zwar meinte er, dass er von äh, vermeintlichen äh, Quellen erfahren hat, dass die ersten Dev-Kits der PlayStation 5 rausgeschickt wurden. Und das ist Sonys Vorpreschen einfach, bevor irgendwelche Entwickler äh, die ersten Specs bekannt geben. Suchen sie sich einfach ein Outlet, das halt fokussiert ist, um da einfach die News zu setzen um sie nicht halt zwischen Tür und Angel irgendwie gestreut zu bekommen. Mhm. Verstehst du, sie versuchen trotzdem ihre ihre Kanäle, ihre Informationen selber zu steuern. Und das ist eigentlich, das ist einfach super smartes, super smarte PR. Das ist einfach, ohne Scheiß, ich bin, ich bin echt ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen, dass sie halt so weit denken und sich denken, okay, ey, die DevKids kids sind jetzt raus, die, die Leute, die entwickeln schon und es wird 100 pro Leute geben, die halt reden werden, die sagen werden, okay, das und die Devkids, kids die wir haben, haben die und die und die Technik. Und dann fängt an, so ein Gerüchtezyklus stattzufinden, dass halt diese Seite das aufgreift, diese Seite greift das auf und das so zu machen, dass du dir halt mit Wired jemanden holst und denen versprichst, ey, wir haben hier exklusive Nachrichten für euch, kommt doch einfach zu uns und da schon mal die Hosen runterlässt, um einfach eine, eine gesteuerte und gesammelte und gebündelte Info einfach rauszuhauen, was die neue Konsole angeht, ist einfach smart, vor allem nicht nur, weil du die die Kommunikation, so zu 100% steuers sondern auch, was du vorhin gesagt hast, du schaust halt zu, dass du dich halt auch positionierst in den Headlines, dass Microsoft immer weniger Headlines bekommt und Microsoft braucht unbedingt Headlines aktuell, hm. um sich halt weiter ins Gespräch zu bringen, um halt weiter zu schauen, dass sie sich halt positionieren, dass sie Marktanteile bekommen. Dass sie halt äh, zusehen, dass sie ein sehr starkes Setup liefern, bevor die E3 startet. Und das ist halt nicht nur smart von Sony in Sachen, okay, wir äh, steuern unsere Kommunikation, sondern auch, um halt sich, was den ähm, Rivalenkampf angeht, halt sich super stark zu positionieren. Vor allem mit dem Fakt, wenn man weiß, dass Sony nicht auf der E3 offiziell sein wird. Ich bin immer noch der Meinung, dass da 100 Pro entweder kurz davor oder kurz danach irgendwas von denen kommen wird. Mhm. Aber ähm, so betrachtet ist das halt wirklich eine Public Relation Meisterleistung. Also muss
1: ich muss ich tatsächlich echt sagen. Ja, ja, genau. Sie bringen sich da auf jeden Fall sehr geschickt schon mal ins Rennen vorab. Das einzige, worauf ich noch eingehen will, ist, dass diese Dev kids glaube ich hauptsächlich jetzt an so Third Party Entwickler rausgehen. Die Sony eigenen Studios, sowas wie Naughty Dog oder oder Sony Santa Monica, genau. die werden definitiv schon äh, ganze ja, Zeit lang mit dieser neuen Technik oder mit der neuen Hardware arbeiten. Weil Absolut brauchen brauchen ja auch noch bald äh, dann Launch Titel und da wird bestimmt mm. schon hart dran gearbeitet genau wir haben noch eine weitere News die dann aber wiederum nicht ganz so positiv ist und zwar geht es mal wieder um Crunch und zwar gibt es da einen Entwickler, der nennt sich Epic Games, die so ein kleines Spiel veröffentlicht haben, das man vielleicht schon mal gehört hat und ich glaube, den Gag haben wir schon ganz oft gebracht. Es heißt Fortnite. Fortnite ist einfach das Phänomen derzeit. Es ist das meistgespielte Spiel dieses Planeten. Es beherrscht YouTube-Videos noch ein nöcher. Es ist einfach ein riesengroßer Erfolg für das Entwicklerhaus Epic Games. Jetzt kam aber raus durch einen Report von Polygon, dass auch da im Hintergrund ja nicht alles so ist, wie es sein sollte. Polygon hat über ein Dutzend Interviews geführt mit anonymen Mitarbeitern. Und da kam raus, dass die stellenweise 70 bis 100 Stunden Wochen arbeiten und dass der Crunch halt wirklich allgegenwärtig ist. Dass äh, da auch Leute wieder dran zu Bruch gehen, dass äh, sich Krankheiten dadurch verbreiten, dass äh, genau Leute einfach äh, ausfallen. Und ja, es ist, ist mal wieder eine weitere Crunch-Horror-Story. Und ich muss persönlich sagen, dass ich das nicht so erwartet habe. Ich dachte immer, dass so ein ich sag jetzt mal ein Live-Service-Spiel, das veröffentlicht wird und dann stetig erweitert wird, dass das der angenehmere Weg ist für Entwickler, weil ich dachte, dass der Workload nicht auf einmal so ein Batzen ist, ne, sondern dass du ein Spiel veröffentlichst und dann so weiter dran arbeitest, dass das den, den Arbeitsaufwand ein bisschen entschlackt. So war meine Idee. Aber anscheinend ist es nicht so. Die hier wird nämlich ganz klar signalisiert, nein, dadurch, dass das Spiel natürlich auch so ein großer Erfolg ist und die Geschäftsführung weiterhin möchte, dass Fortnite so ein großer Erfolg ist, ist da extremer Druck lastet auf, diesen, auf den Mitarbeitern, dass halt neue Features äh, in, im Wochentakt implementiert werden, dass Fehler, wenn sie entstehen, direkt ausgebügelt werden. Da gibt es keinen oh, jetzt ist aber Wochenende, gut, die Waffe hat da jetzt gerade den Bug oder ist zu stark, sorry, geht jetzt nicht, sondern nein, dann muss am Wochenende auch dieser Fehler ausgebügelt werden, damit ja auch bloß nichts in dieses Triebwerk Fortnite gerät, damit da bloß nichts äh, irgendwie hakt oder dass sich Leute beschweren oder abspringen und das war ein Aspekt, den ich tatsächlich an dieser ganzen Geschichte nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Also, ich, ich hätte persönlich gedacht, dass ein, ein Live-Service-Game das weniger crunch-intensive Spiel ist, weil crunch ja normalerweise das ist, was man die Phase vor dem Release eines Spiels nennt. Wenn, ähm, keine Ahnung, jetzt ein Uncharted 4 rauskommt, dann entsteht meistens der Crunch ein, zwei Monate bevor das Spiel ähm, die Goldversion erreicht oder bevor es dann auf den Markt kommt, weil natürlich die Entwickler dann in einer komprimierten Zeit dafür sorgen müssen, dass das Spiel fertig wird. Und bei einem Live-Service-Spiel dachte ich, okay, sie veröffentlichen eine, eine Grundversion des Spiels und updaten es dann Stück für Stück, dass das halt die entspanntere Variante wäre. Aber nein, so ist es eben nicht. Und bei Epic Games ist dieser Crunch quasi eine Konstante. Hm. Ist leider das absolute Gegenteil bei einem
0: Games-as-a-Service-Spiel. Weil du bei einem herkömmlichen Spiel, du hast halt diesen Crunch vor dem Release. Und dann ist der Crunch vorbei. Das Problem bei einem Games-as-a-Service-Spiel ist, dass die Entwicklung nie vorbei ist. Mhm. Dass, wenn das Spiel veröffentlicht ist, dass schon das nächste Update wartet und dann das nächste Update und dann das nächste Update und dann das nächste Update und du musst dir vorstellen, dass jedes Update mit Crunch verbunden ist. Das ist, wenn du dir das mal vor Augen führst, das ist der absolute Horror. Wenn man sich einfach mal so die straighten Fakten äh, durchliest, jetzt erwartet man bei einem Entwickler wie Epic Games, der halt nicht nur Fortnite hat, sondern man muss natürlich auch äh, sagen, dass sie halt mit der Unreal Engine einer der wichtigsten Werkzeuge, Industrie haben und sie für jedes Spiel, das die Unreal Engine nutzt, natürlich auch Lizenzgebühren äh, dafür bekommt. Also Epic ist ein unheimlich großes und, und wichtiges Konstrukt in dieser Industrie geworden und neben dem ganzen Kram noch von, äh, was, was Fortnite angeht. Also Fortnite hat da nochmal eine ganz andere Dimension reingebracht in diese Unternehmenskultur und dadurch, dass du jetzt halt diesen, diesen Erfolg hast mit Fortnite, der für Epic Games das sie auch zugegeben haben, auch mega überraschend kam. Also sie haben nicht ansatzweise damit gerechnet, dass Fortnite Battle Royale so krass erfolgreich ist. Man muss, man muss fairerweise auch Epic Games so ein, auch ich will nicht in Schutz nehmen sagen, aber man muss auch deren Seite irgendwie zeigen. Und zwar ist es, glaube ich, gar nicht mal so einfach für eine Firma auf so einen Erfolg zu reagieren mhm. und zu schauen, okay ich habe jetzt ein mega krass erfolgreiches Spiel, okay, fuck, aber jetzt brauche ich ein neues Department, das halt nur dafür zuständig ist, dass halt irgendwelche Reportings durchgelesen werden, also das Feedback von den Leuten irgendwie auch gesehen wird. Also bedeutet das, dass im Zweifel, dass du in der QA-Abteilung, dass du plötzlich 50 neue Mitarbeiter hast, die keine Ahnung haben, was abgeht, die alle eingearbeitet werden müssen und die alle nicht raffen, was, was, was hier eigentlich los ist. Und das zieht sich halt wirklich komplett durch diese, durch diese, durch diese Firma, wenn man sich diesen Artikel durchliest, der bei Polygon übrigens ähm, online ist, die hervorragende Arbeit geleistet haben, was was äh, die äh, einzelnen Gespräche mit den Entwicklern angeht. das ist stellenweise wirklich, ich bekomme gerade Gänsehaut, wenn ich an einzelne Passagen denke. Vor allem fällt mir da wieder ein, wie sie mit äh, Contractors gesprochen haben, also mit freien Mitarbeitern die, wo sie noch weniger Verantwortung für äh, aufbringen müssen als bei ihren festen Mitarbeitern. Wo stellenweise Contractor reingeholt werden, um einfach nur den Job zu machen und dann wieder fallen gelassen werden. Und bei so einem ganz bestimmten Part wurde einfach von Bodies gesprochen, von, von Körpern einfach mhm. nur. Hey, was, der kann nicht mehr liefern, der will nicht mehr? Okay, scheiß drauf, weg mit dem neuen Body rein. Und das ist stellenweise so eine... Unfall, also es ist wirklich eine grauenhafte Spreche einfach mhm. die du da die du da stellenweise äh, mitbekommst das ist einfach es ist einfach nur mega schlimm dass da dass da nicht in die Mitarbeiter investiert wird sondern in das Produkt und koste es, was es wolle in dieses Produkt. Dieses Produkt steht mittlerweile für etwas, es steht für Versprechen, es steht für das Versprechen, dass immer und immer und immer wieder neue Sachen geliefert werden. Es steht für das Versprechen, dass es konstant sich weiterentwickelt, dass... Konstant immer wieder neue interessante Spitzen gesetzt werden. Und mittlerweile hat sich diese Denke, diese Erwartung natürlich auch auf den Spieler projiziert und festgesetzt, dass der Spieler immer und immer und immer wieder neue, neue Elemente erwartet, dass irgendwann halt auch sich äh, beschwert wird, dass keine neuen Sachen geliefert werden. Und so ist das halt ein ganz, ganz großer Teufelskreis, vor allem, wenn du halt noch die PR mit reinholst, dass sie irgendwelche krassen Deals nochmal, ähm, finalisieren. Vor allem jetzt hier ganz groß mit Marvel, dass du halt wieder diese Avengers mit drin hast. Und wenn du dir den Film anguckst, den den neuen Endgame, da wirst du halt auch verstehen, okay, fuck, da ist noch eine zweite Ebene mit drin, was was Fortnite angeht, ohne jetzt hier zu groß zu spoilern. Aber das sind alles so, das sind alles so Sachen, die sich halt auftürmen und wo du dann auf Kosten der Mitarbeiter gehen musst, dass die Mitarbeiter plötzlich nicht mehr wissen wohin mit sich, dass sie halt Überstunden schieben müssten, sieben Tage die Woche. Stellenweise 100 Stunden Wochen schieben müssen und dann einfach in Tränen ausbrechen, die komplett ausgebrannt sind. Das sind, das sind leider, das ist leider so eine, so eine Narrative, die sich gerade aufbaut, die halt dieses Games-as-a-Service-Modell mit sich bringt. Das beste Beispiel ist auch das, was wir vor drei, vier Wochen noch mal äh, besprochen haben. Anthem ist halt auch so ein Ding. Es geht halt, es geht halt weiter. Natürlich versucht jetzt BioWare, das alles ein bisschen zu verändern und sie haben Besserungen versprochen. Aber wie das dann gemacht wird, das ist halt auch ein Prozess. Und ich hoffe einfach, dass Epic Games, dass das dass, dass sie das ernst nehmen und dass sie natürlich Fortnite als wichtigstes Spiel platzieren wollen, aber nicht auf Kosten von Menschen, die dieses Projekt oder dieses Spiel am Leben halten. Das ist hm. ein ganz, ganz schmaler Grad. Das ist boah, meine Güte,
1: das ist ohne Scheiß. Ich finde das immer, ich finde das immer ganz, ganz schwierig. Ja, ich finde es ich find, auch gut, dass du da noch mal so ein bisschen die Perspektive von Epic Games einräumst. Das macht der Beitrag oder der Artikel von Polygon ja auch. Also da gibt es auch offizielle Statements äh, von einem Pressevertreter von Epic Games, der das Ganze noch mal hier und da so ein bisschen in Kontext setzt. Und ja, es soll keine Rechtfertigung für Epic Games sein, weil es ist schon schlimm, was da passiert. Auf der anderen Seite, wenn man sich hineinversetzt, stell dir vor, deine Firma explodiert so und du müsstest eigentlich die doppelte Zahl an Menschen haben, um diesen Workload, der jetzt vor dir steht, eigentlich aufzufangen. Weil Epic Games ähm, war davor halt eben nicht ganz so groß wie jetzt mit Fortnite. Und ähm, das, das bringt natürlich Schwierigkeiten mit sich, weil auch in diesem Artikel wird darüber gesprochen, dass Epic Games vor Fortnite ein fantastischer Arbeitsgeber war, weil man, man wurde gut bezahlt, das ist ein Punkt, der da immer wieder erwähnt wurde, dass stellenweise Leute das Dreifache des normalen Gehalts da verdient haben und auch dass so, ja, dass man halt auch Freizeit hatte, dass man da ein Fitnessstudio hat, dass man so ein bisschen Ausgleich sich schaffen konnte, dass eigentlich Epic Games da ein vorbildlicher Arbeitgeber war, dann kam der Erfolg und da fängt aber dann das Problem an. Natürlich kannst du nicht erwarten, dass Epic Games dann so auf dem Schnipp genug gute Mitarbeiter findet, um diesen Workload aufzufangen, um das, was du an Arbeit leisten musst, irgendwie auch angenehm für alle schaffbar machst. Das ist immer ein Prozess. Ich glaube, das schafft keine Firma der Welt, wenn so ein überraschender Erfolg kommt oder ein, ein, ein überraschender Wachstum, dass man das halt ohne Schmerzen auffangen kann. Das ist das ist tatsächlich eine schwere Sache. Das Problem, was äh, auch in diesem Beitrag ganz klar gezeigt wird, ist, dass Epic Games aber trotzdem in der Kommunikation und im Umgang mit dem Mitarbeiter da dann aber krasse Fehler begeht. Also sowas wie dass Überstunden klar verlangt werden. Ne, was ich vorhin einmal kurz angedeutet hatte, wenn, das wurde da auch erwähnt, wenn ein Bug entsteht, wenn eine Waffe overpowered ist oder was auch immer, dass das dann nicht akzeptiert wird und dass Leute trotzdem ins Wochenende gehen können, sondern da wird dann so indirekt zumindest immer wieder unterschwänglich gesagt, nein, wir müssen diesen Fehler beheben. Und da wird erwartet, dass Leute dann in ihrem Wochenende oder in den Feierabendstunden an diesem Fehler arbeiten. Und das ist halt so eine Sache, die nicht passieren darf. Und da darf man dann auch Epic Games nicht in Schutz nehmen, weil da müsste dann ein einfach die Firmenstrategie ein bisschen umgedreht werden. Da darf dann einfach nicht erwartet werden von Leuten, die ihre Arbeit eigentlich abgeleistet haben, dass sie dann auch noch in ihren Feierabendstunden äh, daran arbeiten. Das ist so ein bisschen das große Problem an dem Ganzen. Aber es ist halt nie eine schöne Geschichte, Crunch und das alles, Es begleitet uns ja schon <lacht> seit dem ersten ABX-OB-Side-Tagen. Es ist gerade echt ein Thema, das immer wieder aufkommt und ja, was mich jetzt im Fall von Fortnite tatsächlich auch überrascht und auch wieder erschüttert hat. Ich kann auch Echt nicht mehr hören, dass man dann, dass einige Leute dann einfach schreiben, ja, warum
0: kündigen sie denn einfach nicht? Mhm. Warum gehen sie denn einfach nicht? Das ist so leicht, ach, das ist so leicht geschrieben, so leicht gesagt. Man kann das nicht einfach so, so grundsätzlich und grob sagen. Man, man weiß nicht wie gebunden einige Leute sind, man weiß nicht, wie die wie die einzelnen Situationen sind und das löst ja auch das grundsätzliche Problem nicht. Ich glaube, im Endeffekt schadet das einfach nur der Industrie, wenn man sagt, okay, die Leute sollten einfach nur kündigen, weil am Ende, was passiert, was passiert, wenn die wenn die erfahrenen Leute diese Arbeitsverhältnisse nicht mehr tolerieren? Sie verlassen die Industrie. Die Industrie verliert unheimlich wichtige Erfahrungswerte, unheimlich wichtige Entwickler, die sich in anderen Branchen äh, festsetzen, sei es in der Filmindustrie oder oder in der Musikindustrie, weil sie denken, okay, das das ist dort entspannter, ich hab, kann da meine Familie regelmäßig sehen. Und dementsprechend will ich mir diesen Scheiß nicht mehr geben, was mit Spielen zu tun hat. Und dadurch entwickelt sich das Medium Spiel halt in einer komplett falschen Richtung. Technisch vielleicht nicht, das wird immer besser, immer großartiger, aber zu welchem Preis? Und das sind halt, das sind halt Gedanken, die, wie ich finde, halt viel zu selten zum Tragen kommen. Ich finde das echt schlimm und da finde ich es mega lobenswert, wie zum Beispiel so ein Entwickler wie Respawn halt dagegen dagegen setzt, weil jetzt nochmal äh, immer wieder Kritik aufkam, ey, was was was, was zum Teufel passiert gerade mit Apex Legends? Da ist ja komplette Flaute gerade. Wir haben die Season 1 gehabt, die halt auch, was den Umfang angeht, echt ein bisschen bisschen dünn auf der Brust war. Und dementsprechend, what the fuck? Und dann kam jetzt hier auch im Zuge der der Fortnite-Reportage, äh, äh, auch wenn das vielleicht auch ein Stück weit gezielt Marketing ist, aber im Kern trifft das halt trotzdem den Punkt. Und zwar sagt Response Vincent Peller einfach, wir könnten das machen, aber wir wollen unsere Leute nicht komplett ausbrennen. Wir wollen, dass wir das halt smooth machen. Wir wollen ein gesundes Pacing haben. Wie ihr bekommt neue Inhalte, wenn eine neue Season stattfindet. Und eine neue Season... Dazwischen sind immer mehrere Wochen. Und in diesen Wochen haben die Leute Zeit, nochmal in Ruhe die Inhalte auszudefinieren, äh, zu konzeptionieren, zu produzieren und dann zu veröffentlichen. Und das ist, glaube ich, ein relativ gesundes gesundes Mittelmaß. Du hast deine Entwickler, die halt Zeit haben, ihre Inhalte zu entwickeln. Sie brennen sich nicht komplett aus. Sie, sie werden nicht bis zum Tod ausgewrungen. Und trotzdem bekommt dein Spiel die Inhalte. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass du diese Spieler oder deine Spielerschaft einfach so erziehst, dass halt Apex Legends nicht unbedingt das nachahmen muss, was ein Fortnite macht. Dass halt immer ständig neue Sachen geliefert werden müssen. Immer, immer wieder Neues. Immer wieder Neues. Apex ist ein Games-as-a-Service-Spiel. Es bedeutet aber nicht, dass jeden Tag was krasses Neues passiert. Es bedeutet, dass nach einem bestimmten Zeitabstand neue Inhalte stattfinden. Und genau das versuchen sie zu, zu etablieren. Und das finde ich auch cool, auch wenn stellenweise halt einfach Flaute ist und das Spiel an sich keine neuen Inhalte bekommt. Das Versprechen ist da, dass nach einer Season neue Sachen kommen und wenn das Grundgerüst stimmt, wenn das Spiel an sich einfach geil ist und man Bock hat, das zu spielen, dann finde ich, ist das der perfekte Weg, um halt genau das so zu etablieren, damit alle halbwegs happy sind. Ja, das hast du gut gesagt. Meine
1: Güte. Ich bin jetzt wieder so geladen, sag mal, was ist denn hier schon wieder los? Ja, es sind halt nicht so easy besprochene Themen. Aber naja, Cool. ich weiß auch gerade nicht, wie man positiv jetzt wieder rausgeht.
0: Wenn ihr das cool fandet, dann bewertet uns auf iTunes <lacht> und weiß, du, sehe ich hier fünf Sterne
1: und äh, ja. Bewertung, das wäre mega. Nee, im Ernst, das wäre wirklich sehr, sehr wichtig. <lacht> <lacht> Genau, wenn ihr uns unterstützen mögt, dann wie immer, schreibt uns äh, auch weiterhin Fragen, das haben wir ja auch gesagt. Unsere erste mailback folge ist ja veröffentlicht worden. Ähm, wenn ihr weitere Fragen habt oder Anregungen, dann immer raus damit, wir haben ein offenes Ohr und lesen eigentlich alles und wenn sie es wieder anbietet, machen wir gerne wieder eine mailback folge wenn wir nicht direkt antworten, dann kriegt ihr da so auf jeden Fall nochmal ein paar Infos und genau das, was du gerade angedeutet hast, wenn ihr den Podcast denn mögt, dann zeigt das mit Sternebewertungen auf iTunes und Co., weil das hilft uns auch unheimlich weiter. So, ey, ganz kurz, ganz kurz zu den Bewertungen. Wir stehen gerade auf 83 Bewertungen. Leute,
0: ohne Scheiß, ich will die 100 knacken auf iTunes. Wenn ihr irgendein Apple-Device habt, dann tut uns doch den Gefallen und geht auf ABXO-B-Site und gibt da die 5 Sterne und schreibt doch vielleicht was äh, was dazu. Das hilft nämlich der Algorithmus, damit er den Podcast schön nach vorne pusht und das wäre richtig cool. Ich habe richtig Bock, diese 100 da endlich zu sehen. Das nervt mich richtig. Das... <lacht> dass dieser 83 da nicht verschwindet. Oh, jetzt kommen, jetzt kommen die Ein-Sterne-Bewertungen.
1: <lacht> ja, genau. Die sollen mal aufhören, immer nach Sternen zu, zu fragen, die Idioten. Das soll es das soll's aber jetzt, glaube ich, gewesen sein, oder? Genau, ich würde auch sagen, wir machen den Deckel drauf und sagen Tschüss, habt noch, schöne Tage und bis bald. Macht's gut, ciao.